0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind angekommen beim Topspiel des 33. Spieltages. Es ist das Duell am Samstag um 18.30 Uhr und es ist das Spiel zwischen Hertha BSC und Mainz 05, also Hertha noch im Abstiegskampf verstrickt, auf der anderen Seite Mainz im Mittelfeld der Tabelle, da geht es um nicht mehr viel, aber mit dem Sieg über den Rekordmeister im Rücken. Wir sprechen drüber mit Marc Schwitzki von Hertha Base, hallo Marc. Grüß euch, hi. Und auf der anderen Seite hoffentlich mit Benedikt Engel, wer soll den hallo Bene.
0: Gute, natürlich bin ich am Start.
1: Ja, sehr gut, wenn dass, dass alles klappt, dann <lacht> äh, starten wir mal direkt hier in die Vorbesprechung rein, bevor wir uns irgendwelche technischen Probleme zurückwerfen könnten, Marc. Und äh, das tun wir immer mit dem Blick zurück, kennst du ja auch mittlerweile wahrscheinlich. Ach du bist so. ja auch schon, schon öfter hier gewesen. Willen Bei der Hertha hin. hatten wir drei Spiele gegen ja, Mannschaften, auch aus dem Tabellenkeller vermeintlich. Und drei Siege sind es nicht ganz geworden. Sieben Punkte hat man am Ende mitgenommen, weil man gegen Amina Bielefeld nur 1-1 gespielt hat. Vor dem Spiel haben wir auch schon gesprochen, dass der eine Punkt für Hertha wahrscheinlich trotzdem das bessere Ergebnis ist als für Bielefeld, die weiter auf dem direkten Abstiegsplatz mhm. verbleiben. Was machst du aus dem Auftritt und auch aus dem Ergebnis jetzt?
2: Ich muss natürlich auch an unser tolles Segment zurückdenken, weil ich auch richtig getippt habe. Ähm, das kommt ja auch nicht häufig vor, glaube ich. Dementsprechend war das schön. Ähm, ja, wie du gesagt hast, wenn man... Nach, das muss man ja sagen, diese drei entscheidenden Spiele waren ja nach diesem desaströsen Derby, was mit 1 zu 4 ausging. Wir erinnern uns alle, was auf dem Feld, was nach dem Spiel neben dem Platz passiert ist. Und wenn man, wenn jemand einem da gesagt hätte, ihr holt übrigens gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld sieben Punkte, das hätte ihr keiner geglaubt, beziehungsweise das hätten alle sofort unterschrieben Ähm, so schlimm dieses Derby gewesen ist, es hat dann irgendwie doch dafür gesorgt, in seiner Dramatik, in seiner dramatischen Schlechtheit, wenn man so möchte, dass die Spieler verstanden haben. Das war, glaube ich, die allerletzte Warnung. Und daraufhin hat man sich ja dann gegen Augsburg und gegen Stuttgart schon sehr reingezeckt in die Partien, also sehr kämpferisch aufgetreten mit Warteng als Leader, ein wiedererstarkter Toussaint, eine Achse, die sich plötzlich gefunden hat, angefangen hinten mit Lotka. Und plötzlich war da eine gallige defensiv sehr stabile und vorne durchaus effiziente Mannschaft. Genauso ein Prototypen, den du gerne im Abschiedskampf eigentlich hast als Team. Und das haben sie gegen Bielefeld eigentlich auch wieder durchgezogen, wenn man so möchte. Ich finde, dass die Leistungen die waren äh, in gewissen Punkten auf jeden Fall schlechter als gegen Stuttgart. Es war aber wieder sehr, sehr, sehr stabil. Man war insgesamt auch, wenn man sich auch Expected Goals und so weiter anguckt, man war schon die bessere Mannschaft. Das hätte auch schon für einen Sieg reichen können. Man hat dann aber diese äh, Chance zum 2 zu 0 für alle ja sehr ersichtlich, spektakulär kläglich liegen lassen, als Wollschläger und Mittelschild alleine aufs Tor zu liefen und sich dann da ins Tor ausgefüllt kombiniert haben. Ähm, da hätte man es dann zumachen können. Das war ein bitterer Moment, als Hertha dann äh, bis zur 89. Minute den Klassenerhalt hatte, da Stuttgart in Wolfsburg zurücklag und man in Bielefeld führte und plötzlich gleich Stuttgart aus und eben auch Bielefeld. Und jetzt um den Bogen zu spannen. Zu dem Spiel sind es jetzt zwei Spieltage vor Schluss sind es vier Punkte Abstand. Man hat quasi, also mit diesem Spiel, dadurch, dass Stuttgart unentschieden gespielt hat, ist nichts passiert. Es ist weder besser noch schlechter geworden, die Lage. Eher besser, weil ein Spieltag weniger und Stuttgart ja eben noch gegen Bayern und Köln spielt, angefangen jetzt mit Bayern und sagen wir mal, Hertha holt keinen Punkt mehr dann müsste Stuttgart, um drin zu bleiben, sie werden die bessere torte haben, müssten sie vier Punkte gegen diesen beiden Mannschaften holen. Wenn Hertha jetzt einen Punkt noch holt, müssten sie schon beide Spiele gewinnen. Dementsprechend sieht die Lage einigermaßen, ich hüte mich eigentlich vor dem Wort, komfortabel aus. Sie sieht zumindest nicht verkehrt aus.
1: Das ist also die Lage bei der Hertha und auf jeden Fall deutlich besser als vor noch ein paar Wochen sieht es aus. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja. Bei Mainz, Biene, da... Ja, ist man so ein bisschen im Auslaufmodus schon gewesen in dieser Saison. Die Ergebnisse haben nicht mehr sonderlich viel Freude bereitet. Stimmung war auch nicht mehr so berauschend wie dann nach einer sehr guten Hinrunde ja eigentlich noch. Und dann gewinnt man auf einmal zu Hause gegen die Bayern. Und alle sprechen nur darüber, dass die Bayern wohl keine Lust mehr hatten. Deswegen möchte ich dir jetzt eigentlich mal bei diesem Rückblick die Bühne geben, uns um zu erzählen, was Mainz alles richtig gut gemacht hat und nicht nur darüber zu sprechen, warum Bayern schlecht war.
0: Ja, also man kann ja fast schon sagen, was hat Mainz, also was hat Mainz schlecht gemacht in dem Spiel, zum Beispiel die Torauswer- die, die Chancenverwertung. Also ich glaube, selbst Julian Nagelsmann hat gesagt, Mainz hätte acht Tore schießen können und ist jetzt nicht mal irgendwie dahin gelabert. Also der, der schönste, also meiner Meinung nach, der schönste Spielzug der Vereinsgeschichte. Hat sich dazu getragen und Johnny Burg hat verwandelt den nicht. Also mit Hacke, mit äh, Spieler aussteigen lassen, mit getunnelt und äh, sehr schön kombiniert und äh, also die Chancenauswertung war wirklich unter aller Sau. Und da kann, kann München eigentlich echt froh sein, dass Mainz nicht in der ersten Hälfte schon 5-0 führt. Also Mainz hat da tatsächlich sehr viel richtig gemacht. Ähm, das Anlaufen, wie die Spieler äh, miteinander kommuniziert haben, äh, Laufwege haben gestimmt. Ähm, ja, einfach so das, das Mindset. Die Spieler hatten was gut zu machen. Ich habe das ja letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, ich habe mir ja eigentlich nur ein schönes Spiel gewünscht und dass die Mannschaft einfach zeigt, dass sie dass sie noch da ist und dass sie noch irgendwie äh, motiviert ist, Fußball zu spielen. Und das haben die also aber sowas von gemacht. Ich glaube, selten ein, äh, ein besseres Spiel als das gesehen ähm, von Mainz 05 und dementsprechend ähm, eigentlich wirklich alle Wünsche äh, erfüllt, die wir an diese Partie hatten. Äh, Nur hinterher mit dem Feiern, das hat noch nicht so ganz 100% funktioniert. Also ähm, das ist (lacht) was, wo wir wir ein bisschen noch üben müssen mit den Spielern.
1: Okay, also da auf jeden Fall zumindest nach dem Spiel noch Luft nach oben, aber ein sehr guter Auftritt. Der Mainzer, der Heim-Mainzer. Einfach mal die Trikots
2: einfordern nach dem Spiel, das das, äh, hebt die Stimmung. (lacht) So, klar, sehr
1: gut. Also damit kann man auf jeden Fall sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen holen anscheinend, kleiner Trick von der Tribüne.
2: Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht die Lorbeeren (lacht) wären, uns ungerechterweise verteilen, aber das ist ein anderes (lacht) Thema.
1: Marc, wenn wir auf die Hertha gucken, vielleicht auch nochmal jetzt die Frage, jetzt hattest du drei Spiele, wo die Ergebnisse gestimmt haben, wo auch klar war, nach diesem Einbruch gegen Union, man, man tritt vor allen Dingen gefestigt und als Mannschaft auf in diesem, diesem Abstiegskampf und hat jetzt die beste Ausgangssituation von den drei Teams, die da noch akut gefährdet yeah. sind. Wie groß ist denn trotzdem bei dir vielleicht auch noch die Angst, dass der Verein, dass die Mannschaft doch nochmal so einbrechen könnte <lacht> oder, oder haben die letzten drei Wochenenden das jetzt mal die Sorge so ein bisschen rausgenommen? Es ist auf jeden Fall besser geworden, aber wir reden von Hertha BSC. Es ist alles
2: möglich. Es ist wirklich alles möglich. Ähm ja, wie gesagt, also es war dieser Punkt gegen Bielefeld, der war dann schon so, wo man gesagt hat: Ja, selbst wenn die Mannschaft nicht so eine einigermaßen gute Tagesform hat wie gegen Augsburg oder Bielefeld, tritt man gefestigt auf, weshalb ich davon ausgehe, dass man gegen Mainz wird man nicht chancenlos sein Da greift vielleicht ja auch der Bayern-Fluch. Vielleicht fühlt sich jetzt Mainz auch wieder zu gut. Ähm und gerät dann doch ins Wanken, wenn dann plötzlich Boateng da irgendwie mal auf die Füße steigt. Ähm, kann schon sein. Nee, also wie ich gesagt habe, ich möchte mich davor hüten, jetzt irgendwie von einer komfortablen Lage zu reden. Ich hoffe sehr, aber ich glaube auch, dass Felix Magert mit all seiner Erfahrung und Routine und seinen kleinen Tricks, die er gerne anwendet im zwischenmenschlichen Bereich, die Spannung einfach hochhält, weil es ist noch nicht vorbei. Ähm, wie schlimm wäre das, wenn man jetzt da irgendwie plötzlich nochmal so einen Spannungsabfall hat, auf dem Relegationsrang äh, steigt und gar nicht weiß, warum, wie das passieren konnte und plötzlich ne, musste dann gegen Bremen oder sonst wen dich wieder beweisen. Also jetzt nochmal be- wirklich durchziehen, ähm, ist eigentlich eine, auch eine Schande, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass jetzt der vorletzte Spieltag nicht mehr synchron ausgespielt wird. Ich glaube, Stuttgart spielt gegen Bayern einen Tag später, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, einen Tag später. Absolut. Also absolutes Unding, wenn, wenn du mich fragst, aber gut, äh, das äh, muss man an die Marketingabteilung der DFL richten, ähm, Nee, also dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, die letzten Eindrücke waren jetzt dann doch auch so konstant gut, dass ich schon glaube, dass es reichen kann, ähm, aber man sollte sich da nicht von abhängig machen, was Stuttgart und Bielefeld machen, sondern gegen Mainz und dann gegen Dortmund. Naja, Dortmund, ne wir wissen du weißt es am besten, wie wankelmütig diese Mannschaft ist. Und das hat ja auch im Hinspiel für einen Hertha-Sieg gereicht. Man sollte diese beiden Spiele noch extrem ernst nehmen. Und dann glaube ich schon, dass es dann am Ende reichen wird. Aber wie gesagt, wir reden von Hertha-BSC. Vielleicht müssen wir
1: auch noch mal ein äh, Relegations-Special machen. Who knows? Wir werden es sehen bei Mainz. Wie gesagt, Bene, da geht es in der Tabelle um nichts mehr. Man hat den Bayern-Sieg, aber vielleicht auch den Bayern-Fluch im Rücken und vor allen Dingen Heim-Mainz besiegt Bayern. Aber Auswärts-Mainz hat uns ja deutlich weniger Freude bereitet in dieser Saison. Was erwartest du dir von einen Auftritt jetzt von der Mannschaft in Berlin?
0: Also ich möchte mal ganz kurz auf das eingehen, was der Marc eben gesagt hat. Die, die Psychotricks von Magat. So, mhm. Da, da gab es ja nach dem Spiel äh, auch ja. so eine Aussage, die ist ja in Medien Deutschland sehr breit diskutiert worden. Der Mann worden. ist ein
2: Fuchs, was soll ich sagen?
0: Ja, es ist, ich meine, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, weil eigentlich ist es die cleverste Aussage, die man hätte machen können. Du setzt die Leute unter Druck, ohne, äh, ohne deine eigene Mannschaft irgendwie groß zu belasten und äh, einfach so, ja, ein bisschen die, die Leute beeinflussen. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, ob er daran gedacht hat, dass er das nächste Spiel gegen Mainz spielt, weil äh, dementsprechend hat er ja eigentlich auch Mainz aufgefordert, bitte nicht die Situation... Ähm, <lacht> äh, so entspannt anzugehen und ähm, da ein bisschen Wettbewerbsbestimmung zu betreiben. Aber sagen wir mal
2: so, Bene, mal kurzes äh, Rechenbeispiel. Wenn beide Mannschaften verlieren mit vier Punkten Abstand, gewinnt am Ende Hertha ja trotzdem. (lacht) Ist doch alles gut. Ich
0: ich wollte nur sagen, ähm, im Endeffekt äh, müssten die Mainzer Spieler sich tatsächlich äh, eigentlich angezeigt fühlen und sagen, okay... ähm, also ich will das jetzt nicht auf mir, mir beruhen lassen, Wettbewerbverzerrung ähm, lasse ich mir nicht vorwerfen und außerdem habe ich auswärts eh noch was gut zu machen, Julian, du hast es gerade gesagt, also da habe ich überhaupt gar kein Problem, äh, die Mannschaft möchte gerne mit einem positiven Ergebnis aus der, aus der Saison rausgehen, gerade was Auswärtsspiele angeht, damit man vielleicht nicht so vorbelastet in die nächste Saison gehen muss und ähm, also hast das, das letzte Wort noch nicht gesprochen und... Ich glaube tatsächlich, dass, dass die Motivation da ist. Und ähm, die, die Spieler haben Bock. Und man hat auch gesehen, ähm, ja wir, wir haben fast wieder den kompletten Kader zurück. Äh, ich glaube, außer Jason Lee, der sehr wahrscheinlich noch nicht fürs Spielen in Frage kommt, ist jeder Spieler da und fit. Also ähm, die wollen natürlich auch spielen. Und auch gerade die Spieler, die jetzt äh, vielleicht den Verein verlassen. Äh, ich denke, das Spiel ist eher eine Wundertüte. Also man kann es wirklich gar nicht sagen.
1: Perfekt, lass uns direkt nach dieser Aussage tippen. (lacht) Marc, was glaubst du, wie geht's aus? Ja, das Hinspiel war ja wirklich eine absolute Blamage, da hat Hertha
2: glaube ich 0 zu 4 verloren und es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Mhm. Ähm, Damals hat man sich von Mainz spielerisch den Schneid abkaufen lassen, äh spielerisch sage ich schon kämpferisch vor allem. Und das da gar nicht reingekommen. Ich glaube, das wird eben gar nicht mehr der Fall sein. Das hat Hertha in den letzten drei Spielen wirklich bewiesen. dass Wenn sie was annehmen jetzt, dann sind es die Zweikämpfe. Und dann ist es der Kampf. Und dementsprechend glaube ich, dass auch das Spiel sehr viel ausgeglichener gestaltet wird. Ich glaube, dass Hertha einen Punkt holt. Dann verliert Stuttgart im Spiel gegen die Bayern. Und dann ist es durch. Die perfektes Ergebnis. Ich sag mal, die Mannschaften, das wird doch ein bisschen
1: wilder. Und wird 2 zu 2 ausgehen. 2 zu 2 der Tipp von Marc Schwitzki von Hertha Base. Bene, was glaubst du?
0: Ich glaube, die Mainzer haben, wie gesagt, was gut zu machen und ähm, Mainzer Abwehr funktioniert aktuell auch wieder ganz gut. Äh, Mainz gewinnt 2-1.
1: 2-1 Auswärtssieg, der Tipp von Benedikt Engelberts vom Hinterhofsänger-Podcast. Ich tippe, es wird ein 1 zu 1. Ich glaube auch, dass Stuttgart nicht gegen Bayern gewinnt, weil Magert den Druck erhöht hat. Nur deswegen. Deshalb, ja. Sehen wir an diesem Wochenende mal als Meisterstück. Ich glaube, gibt eine Million Prämie oder so. Kann er vielleicht äh, in ein Fernsehinterview mit Zigarre dann investieren, wenn der Klassenhalt geschafft ist. Es sollte <lacht> soweit schön. sein. Ich bedanke mich schön. bei Marc Schwitzki, dass er heute da war. Danke dir, Marc. Sehr gerne. Nächste Woche mit Zigarre im Bulli-Special. Sehr gut, das machen wir. Also du, ich äh, <lacht> habe da... Zigarre ist nicht so meins. Gut, Bene, danke auch dir natürlich, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen jetzt den Sprung auf den Sonntag. Denn, Marc hat es auch schon erwähnt, es wird auch am Sonntag gespielt. Unter anderem zwischen Bayern und Stuttgart. Relevant für Hertha. Relevant auch für Augsburg, die direkt danach spielen. Die könnten dann kurz vor Anpfiff ihrer Partie gegen Leipzig Infos bekommen, ob sie rechnerisch auch in der Liga bleiben. Also alles ein bisschen wirrer als sonst am Saisonende. Wir bleiben trotzdem dran, sprechen über die drei Spiele nach einer kurzen Pause. Bis gleich.